0: 各位安安，大家还活着吗？啊、呃，这段我已经录了大概十次，<笑>这是各种阻碍呀、啊，完全是遭遇了各种天灾人祸。好，那反正呢，其实会录这 podcast 的起源是最初的念头是有一次我跟呃一个认识大概快十年的朋友吧，然后我们在吃饭的时候，就是他在很认真的抱怨他的感情史。就是他在跟我们抱怨说，他总是遇到渣男，然后总是被渣男玩啊，然后就是都没有什么好下场。然后讲了很多很多，他最后就是说，呃，他很想要被好好的爱一遍。然后哇，这句话超感伤。这明明是在二楼，就是在一个开阔的餐厅吃饭，合家欢乐的场合，就我就讲出这种像在酒吧喝了三杯长岛冰茶是讲出的话。然后就是，当然当下听了就是就是先安慰他一下。可是后来我回家仔细想想，就是因为我其实当下没有讲什么很好，我觉得自己的回答没有很 OK。然后我就在想说，对啊，为什么他总是遇到渣男？那我应该要呃想一个什么样的办法，或者是想一个什么样的话会对他比较好？然后回家就仔细想，哎，好像我也没什么资格讲。因为我自己也是那个渣男大学的荣誉学员，就是如果渣男大学这个学校有学位的话，我应该没有到博士，但应该有硕士。所以，我难怪当下我有点，难怪当下有点词穷，讲不出话，不知道怎么安慰他。我就想说，不行这样子、欸，那我要好好的，好好的面对他跟处理他。可是要怎么处理呢？就是这个问题，有过难，毕竟学校也没教。然后我就看了一堆，就是鸡汤影片啊，两性专家的影片啊 ，YouTube 的影片啊，只要是各种跟就是爱有关的，我都我都很认真地去翻了好几天，然后发现这些影片它都有个共通点，就是爱自己。我心里想说靠背怎么？哎，这段可定要剪掉。我心想说靠背怎么废话？就全世界都应该知道那一套理论吧？什么提升自己就会有选择权啊？那要一次聊很多人，然后让自己的那个余温要大什么的，这样你就不会有那个得失心。我是完全没有办法接受这个说法。就每个人他应该生来都值得被爱的啊？为什么一定要成为人上人，你才可以有选择别人的权利？呃，把自己放到那个位置之后，就为什么一定要让自己上升到那个位置才有办法被爱？我觉得这个逻辑，我内心始终有一些过不去的地方。然后就在那个瞬间，我突然有一个很大的疑问：就到底什么是爱？就是爱这个东西，好像它也没有什么明确的定义。然后我就立刻去维基百科，就是最喜欢维基百科的我。好，维基百科上面是这样说的哦，我念给大家听。爱呢，通常多见于人或动物，是指对一个人或某物的一种强烈的情感和依恋，衍生自亲人之间的强烈关爱、忠诚及善意的情感与心理状态，如母爱。爱是包含一系列强烈和积极的情感和精神状态。爱有正面和负面的之分，其美德代表最崇高的美德或好习惯，最深的人际关系到最简单的愉快。是对他人利益的无私忠诚和仁慈的关怀。爱的负面则代表人的道德缺陷，类似于虚荣、自私和自负。爱可能会导致人们陷入一种躁狂症、强迫症和互累症。哇，真的是听君一席话，如听一席话。<笑>看完跟没看一样。好，抓个重点。看到了，他上面写说对他人利益的无私忠诚和仁慈的关怀，哇，听起来有够崇高的。他人利益，例如说，我今天，呃，假设我另一半想要成为一个明星好了，那我爱他的话，那无私忠诚，利益的无私忠诚，那我就是要想办法帮他达成这个目标，然后他成为明星一炮而红哦，而一炮而红之后，我就被抛弃，<笑>好像很多白手起家的企业家的故事。这企业家的故事好像似曾相识啊，所以爱真的是这样子吗？然后我就想说，好像跟我想象的不太一样哎。好，那我再开始再思考。那人生第一次接触到爱是什么？那一般人应该都是先从那个家庭学习嘛，毕竟你出生第一个看到的就是家庭。例如说，可能家人会关心你想爸不哎啊，作业有没有写？高级一点，可能就会问说啊，学校怎么样啊？有没有好玩一点的事情啊？所以应该是先从关心及想要了解你的生活啊。我鄙人呢，就是很刚好的没有这个经验，因为我家庭比较特别一点。就我室友我不会啊，就是我妈她不会就是问这种东西，对，所以我其实没有这方面的经验。那再往后推好了，那我第一次感受到所谓的爱，应该是初恋跟我男朋友的时候。就是因为那时候在学校过得很不开心，就是有点被霸凌，然后那时候因为也有一阵子没有电竞比赛可以打，所以也就是没有生活，甚至瞬间没有重心。然后会带我去做很多很多事情去转移注意力，不管是打卡还是去看电影干嘛的，就是你会感觉到说他会因为我开心，然后他也开心。所以现在回想起来，所以可能爱就是因为能够。双方的状态一起变好，或者说看到你完成喜欢的事情而一起开心，然后难过的时候其实不用说大道理，或是讲些什么有的没的，就是不用像中年男子在那边滔滔不绝，呃、啊，静静的在旁边听，或是给一个抱抱，好像就很好了。就是我目前认知的爱是这样子啦，就是会一起共感，或者是说因为你开心他就开心，就是只要你开心，我就是觉得替你开心。对我的。宗旨目前是这样子。那回到今天的主题，今天的标题是缺爱病嘛？因为我后来发现，其实身边很多朋友都在渴求一段关系，就是呃，很常听到有些朋友就是啊，我就是很想要被爱啊，我就是想要被放在心上在乎啊。可是这个东西好像是一个很表层的事情。就是看了这么多文章跟影片之后，我就觉得说，嗯，好像可以回头想想看，每个人你想要的爱是什么。例如说，我有听过一个朋友，他就是他跟我们说，他就是交另一半就是要帅。其实跟我小时候一样，我小时候也觉得就是另一半就是要帅，就是他就说他想要跟一个帅哥谈恋爱，但他不在乎他的个性跟那个，比如说相处上的习惯什么的。所以我后来听起来就比较像是他好像想要拥有一个好看的另一半，然后被好看的对象爱。那可能他就是喜喜欢欣赏美的事物。就他就觉得有个美的事物放在那边，他就觉得心情愉悦。所以每个人他心中的爱其实不一样。因为像我现在已经不会觉得另一半就是要要帅，就是那对我也已经是非常其次的事情。对我也现在只要就是，就另一半的的长相，就是只要我跟他接吻的时候，他就他想要跟我接吻的时候，我不会那种呃想要往后退的感觉，其实就 OK 了。<笑>我现在对外表的评评判就是用这种方式评判。很有点好像有点浮浅，主要是因为其实人走着走着好像很容易迷失，因为现在社群软体超级可怕，你常常会有一种错觉是大家都过得很好，然后自己是那个悲惨世界的女主角。因为我以前状态不好的时候，其实也会这样想，想说有时候假日的走，想说靠北。」大家都成成群结队出去玩，什么露营啊、喝酒啊、party 啊，各种局啊，然后都没人找我，然后是不是我哪里不够好，或是我哪里做错事情？或是我可能长得不好看，所以不值得被这样找。以前就会这样觉得、欸，因为真的真的是很低潮的时候就会这样觉得。但其实这也是一种觉得自己不值得被爱的变形嘛。但是回想以前高中大学，欸、高中大学的我，超级不喜欢出门，可以在家打18个小时的电动，就是从早打到晚。然后那时候根本不会有什么没人找我，是不是不值得被爱的想法。我觉得我过得超爽，因为我根本就不想要。出去跟别人玩，我只是觉得在家里破关，我就觉得很爽。所以其实完全是经历了太多的糟糕对象，或是一些糟糕的工作状况之后，还有一些人际的失落之后，才渐渐有这种自伤的想法。自伤是那个自我伤害，不是那个智商。对，所以其实我认真梳理这个想法来源之后，就不太会有这样子觉得自己不够没人找，是不是自己不够好的想法了。对，啊，你可能会，可能大家会听起来会觉得自我安慰啊，可是我起码我自己觉得就，就我没有觉得自我安慰，是我自己真的就是现在不会这样想了。对，那其实无病呻吟这个 podcast 没有要那么严肃，只是因为今天刚好第一集要讲初中，所以要讲为什么录音录音的起源，所以感觉好像很沉重。其、就、实、是、主要是也是觉得说，因为这个现代社会很残忍嘛，每个人处处都在比较，比比那比追踪数啦，比暗赞数啦，比那个身上的用。穿吃穿用度啊什么的，处处都在比较，就是会希望做一个节目跟 podcast， 可以是让你有一种避风港的感觉。不过之后也不见得都会聊心灵层面啊，毕竟本人就是垃圾话很多，所以也会聊很多好笑的事情。就是之后可能应该也会找人来访问，或者找人来尬聊，或讲工作啊。毕竟现在是在电竞行业工作嘛，非常的稀少跟特别。以前也有就是在社运团体待过的经验。感觉好像都是可以做一些主题的，还有一些可能性癖好的部分啊，就是都会有都在规划的范围。但其实最主要的宗旨还是想要告诉大家说，说你有任何的不开心、难过、生气这些情绪都非常的正常。但重点是不要让它嗯，大家你不要让自己变成一团泥，一团泥淖。因为其实只有自己可以帮自己。然后我觉得。能够帮自己的最好方法，其实就是静下来想一下这些情绪的来源是什么。我为啥不爽啊？为啥难过啊？是因为他讲的话很鸡巴，还是他讲的话会会让我感觉到自己是不值得被爱之类的，才有办法去沟通，或者是去想办法让事情变得更好。我这边举一个例子，好了，就是我以前生气的时候，跟另一半吵架的时候，都是比较冷战，就是我都我会臭脸，然后不讲话。然后呢，这件事情呢，现在我还是会。假那么以为要改善了，但其实没有。我其实现在还是会，但是呢，我我会比较去思考说我不爽的原因是什么。以前就是以前就是不爽，然后臭脸，不讲话，然后也不会讲任何原因，然后也不会想任何事情，我就是、我就是只是一直觉得自己很不爽。然后现在是会去想，然后呃，例如说可能呃，例如说我觉得因为原生家庭的关我很讨厌就是。说话不算话的人，或是说他嘴巴上说爱你，或是嘴巴上说把你当宝贝，可是他就做了很多不是相对应他讲的话的事情。就这个是我算是我的地雷，但是这个地雷具体要怎么呈现，其实我一直都没有什么明确的感应，就是我其实也不知道自己生气的那个导火线到底是什么，所以每次情绪来的时候我就是臭脸。但现在会比较渐渐的去想说，到底是因为他讲了什么话。会让我有这方面的反应，就从而去减低就是发生的频率跟解决的办法。因为你凑点凑到一个阶段，总是还是要还是要讲嘛，你还是要沟通，不可能就是都不讲。对，那主要还是希望，因为其实因为我本身是一个共感很强的人，所以看到自己身边在乎的人或者朋友有情绪的时候，我也会跟着有情绪。但是有时候在旁边。只是光有情绪，但却拉不出来，就是我也会觉得好像可以多做一些什么来，呃，帮忙。但是又想到说，其实这件事情其实最后还是要自己帮自己，因为就算别人拉你一把，其实很多人还是会赶快跳回去，很多人拉出来之后又再跳回去啊，就是这没有办法，一定要让自己就是静下心来，因为你不可能不理那些情绪，因为你难过跟不爽是你不可能在家里想说。我现在不要难过了，我现在开始玩电脑十八个小时，然后玩一玩之后，你十八个小时过后呢，这很像是打打那个吗啡，就你止痛药的那个针剂效果一过之后，你还是会有那个情绪在，还不如就是好好跟他共处，然后多去了解他，把他当成一个，我现在都想把我现在都会把负面情绪当成一个人物在专访，就是访问他说，哎，你为什么会不爽？哎，你为什么就是因为这句话会不爽？因为有些人。每个人雷点不一样吧，有些人可能这句话会不爽，可是其他人可能这句话还好。对，也是因为最近看了很多 Me Too 啦，想说就是大家现在都有很多情绪的感觉，就是会觉得说大家生活其实都很辛苦，那可以讲出来是最好的。可是讲出来之后，你需要获得什么？你需要怎么往未来的路走？我觉得是很重要的一件事情。等 Me Too 的部分可以下一次再录一期。好，那想听的主题可以留言，或者是留言，或者是可以私信我的 IG， 对，应该会开一个题目专栏，对，那希望大家都能继续活下去，好好呼吸。好，那第一集就到这边，大家拜拜。